0: La verdad es que así sí me gusta que sean los lunes, nubladito, fresquito, sabroso. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. Ah, ah. Yo soy Ale de los Ríos y de esta manera te doy la bienvenida a este primer programa totalmente en directo. Aquí en el edificio 14 la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, transmitiendo a través del 94.5 TFM. También estamos en el streaming, nos encuentras en radio.uaa.mx. De igual manera, tenemos por ahí algunos trucos bajo la manga. Porque nos encuentras también en tuning en Radio Garden. Si no te puedes sintonizar la radio en tu teléfono, si no puedes entrar a una computadora, pero traes ahí tu teléfono y dices, ah, voy a escuchar el gacho, pues vete rápidamente a cualquiera de estas aplicaciones de streaming y con todo gusto. Vas a escuchar el argüen del mere que tenga y la información que tenemos para ti. Esas palabras me gustan, bien mexicanotas. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Que hayan pasado y descansado, Agustirris porque vienen cosas importantes. Vienen eh, temas... Bastante interesantes Tenemos información también acá nosotros en la trinchera Por supuesto Que vamos a compartir contigo Saben que hoy es eh, lunes de bienestar y salud También son momentos de hablar de temas fiscales Y el día de hoy un, un tema Que yo creo que a varios nos conviene saber Vamos a estar hablando con el maestro Marcos Castillo Acerca de lo que se ha dado a conocer del SAT Que va a rastrear Anomalías, inconsistencias En las nóminas Eres patrón, has hecho cosas chuecas a Aguas, ¿eh? Porque todo el peso De la ley Pero no te preocupes, también si eres trabajador Y has notado algunas anomalías En tu nómina no te preocupes, aquí te vamos a aclarar todas las dudas que puedas tener al respecto Así que no te lo pierdas En la música yo siento que me agarraron así de mi saco Y me llevaron a la adolescencia Pura música chirita que me lleva a mí a muchos años Bueno, no, no tantos, no tantos, la verdad Pero sí me lleva a recordar mi adolescencia A excepción de nuestra primera canción, de ahí en más Ya estarán escuchando a qué me refiero Oigan, el día de ayer, una noticia. Saben que me gusta darles así como notas rápidas de lo más relevante en las últimas horas. Y el día de ayer, antes de irme a dormir, veía lo que el señor Elon Musk pretende hacer con el logo de Twitter y lo va a reemplazar por una X. ¡Tache! No sé, yo siento que Elon Musk con Twitter no ha dado una, sinceramente. Ya sabemos que entró tweets ahí de... De la competencia Le ha ido bien Yo la verdad nada más he publicado una cosa Diciendo que no le entiendo <ríe> Al igual que a Twitter Sin embargo, eh, no sé Yo siento que el hecho de despedir a tanta gente Quiere renovar todo Pero a la vez no hace nada No sé, no sé La verdad es que El hecho de que el magnate publicara Una serie de posteos eh, El día de ayer Donde anunciaba su intención de modificar El famoso logo de, de la red social pues hizo que muchas personas luego, luego brincaran. Les voy a platicar así tal cual qué es lo que va a suceder. Él así lo manejaba, que iba a cambiar esta imagen del pajarito azul de Twitter por una X que se ve así como muy... No sé, a mí me da la impresión que es como de un antro. A mí, la verdad. Dice, pronto nos despediremos de la marca Twitter y poco a poco también de los pajaritos. escribió el magnate. Y pidió a sus seguidores que le envíen posibles logos. Si tú eres diseñador gráfico o sabes hacer logos y así es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar. Porque la X que, que él usaba, en serio es como en color neón. No sé, a mí la verdad no me llama. Pero bueno, minutos después, el también dueño de la empresa aeroespacial SpaceX, fijó un video de una X parpadeante brillante en color neón en su cuenta que podría hasta el momento especularse sería el nuevo logo de la plataforma. La decisión de Elon Musk se da en miras de un proyecto integral de redes sociales denominado X y de hecho cuando compró Twitter el año pasado, él había asegurado que la adquisición fue una, llamémosle aceleración para crear esta red social y todo lo que con ello implica una referencia a la compañía X.com o X.com que él habría fundado en 1999, que era una versión posterior posterior, perdón, eh, de la cual nació PayPal. Entonces, esta aplicación podría funcionar como una plataforma de redes sociales que va a incluir mensajería, pagos móviles, o sea, tú vas a poder hacer transferencias y demás a través de esta red. Y si difunde un logotipo eh, lo suficientemente bueno esta noche, o sea, el día de ayer, así lo dicen los expertos, pues lo podría hacer funcionar si el mundo lo acepta y empezar a funcionar hoy mismo, dicen. ¡Ay, qué miedo! Así lo anticipó también eh, Elon Musk, de 52 años, fundador de la compañía Tesla. No sé, en alusión al nuevo logo, el multimillonario compartió una imagen del tradicional pajarito azul sobre un fondo que está como así marmoleadito, tiene como colores blancos, negros, así, no sé. Y comentó que la nueva versión sería como, no sé, es, es que es el pajarito blanco con, hagan de cuenta, como si fuera la piedra que pones en tu cocina integral. <risa> no sé, no sé, este señor como que tanto que quiere abarcar a veces... Siento que, pues, no sé, no sé. Pero bueno, para los que usan Twitter, por ahí le mandamos un saludo a la querida Leti Medina. ¿Qué opina ella? Por ejemplo, que ella es muy asidua a usar Twitter. ¿Qué opina? Cuando recién cambiaron el logo, hubo un, unos días que cambiaron el pajarito azul, ella me decía, no, siento que algo, el hecho de que te cambien así una, una cuestión visual, por ejemplo, a mí me trae a la mente... Eh, pensar cuando me cambiaron Facebook eh, Cuando yo estaba así bien chiquitilla Lo cambiaron y dije Ay, como que te cuesta adaptarte Hay cosas que te gustan, hay otras que no Pero no sé A ver qué pasa con Twitter Eso es lo que les quería compartir De la información que daban a conocer el día de ayer Vámonos con las efemérides Para el día de hoy, 24 de julio del 2023 Hoy mencionamos en los aniversarios En los natalicios A Giuseppe Di Stefano este tenor italiano que nace en 1921 lo traemos a colación por acá. También es cumpleaños de Gabriel Julio Fernane, Fernández, mejor conocido por todos nosotros como Vicentico. Este músico, compositor argentino, que lo ubicamos perfectamente por los fabulosos Cadillacs. Gabriel Julio Fernández, alias Vicentico, nace en 1964, un día como hoy. Acá en el barrio de Nueva York... Seguramente la señora Jennifer López, no creo que un mole, porque pues para ella es como poca cosa, dice. ¡Qué bárbara! Bueno, Jennifer López, actriz y cantante, el día de hoy también está cumpliendo años. Ella nace en 1969, un día como hoy. Y cerramos con Negro Dólar, músico argentino nacido en el 89, que el día de hoy seguramente también estará celebrando. En los aniversarios luctuosos recordamos al compositor español Manuel pareja Obregón, también al virtuoso guitarrista y compositor portugués Carlos Paredes y a Johnny Griffin, saxofonista, todos ellos fallecidos un 24 de julio. Celebraciones y conmemoraciones en general en Estados Unidos es Día de los Pioneros Mormones en Salt Lake City, allá en Utah, una conmemoración que se lleva a cabo desde 1847 y también es el Día Internacional del Autocuidado, haciendo la invitación a que comas bien, hagas ejercicio, duermas lo suficiente. No sé, yo el otro día estaba reflexionando un poquito acerca de los problemas tal vez más comunes de mi generación. Más allá de lo me esas cosas del estómago. La verdad es que somos una generación que nos gusta desvelarnos, ya sea viendo series y demás. No dormimos suficiente. A veces, a veces lamentablemente por los tiempos de oficina y el trabajo que nos envuelven no comemos bien, lo primero que encontremos, entonces eso desata un montón de cosas, ¿eh? hay que tener mucho cuidado, hoy el Día Internacional del Autocuidado para que lo pienses, lo analices, lo cheques y lo realices y algo bien sabroso, <risa> haciendo contraste. Haciendo contraste, es el Día Internacional del Tequila Que uno no está mal, sirve para el desempance, te regula tu presión Y tiene por ahí algunos beneficios siempre y cuando no abuses de ello Qué sabroso, miren, hasta se me hizo la boca Así como para un, un entremés, ¿no? Así como para abrir el apetito también El Día Internacional del Tequila, orgullosamente mexicano Son las 7 con 10 minutos, vámonos a iniciar el gallo con nuestro lunes de bienestar y espero tengas un lunes bien ricolino. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. al 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria
1: Para conservar nuestro cuerpo sano hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo Salud y bienestar en El Gallo Por más tristeza que sienta Rosario no puede desahogarse y es que padece el síndrome de Sjögren, el cual le impide llorar. Pues al trabajo y pues
0: también ojo arenoso, eh, comezón, eh, el sol me lastima, la luz. Este síndrome consiste en alteración de eh, la producción de la lágrima por las glándulas lagrimales en los ojos. ...y de saliva por las glándulas salivales... ...afecta además otras glándulas exócrinas.
1: Es una enfermedad autoinmune... ...que se manifiesta por resequedad excesiva... ...en ojos y boca... ...lo que provoca daños en la visión... ...y hasta pérdida de piezas dentales... ...por cada 10 mujeres... solo un hombre padece el síndrome de Sjogren. Presentan
0: sensación de ojo seco... ...lo refieren como sensación de basuritas... ...de arenillas... ...ojo rojo, ojo doloroso... ...que si no se hidrata, no se lubrica, puede erosionarse la córnea... ...y en algunas ocasiones puede llegar hasta haber perforación. Se me está averiando la eh, parte de mi... bueno, una parte de mi ojo, ¿no? En eh, cuestión boca, pues he perdido dientes... ...la mayoría de mis dientes ya, ya no tengo dientes... Eh, ...pues al, al comer también se me aturan los, los
1: alimentos... El síndrome de Sjogren puede ser secundario a padecimientos como artritis o lupus. Afecta a 7 de cada mil personas que, como Rosario, deben recibir tratamiento para controlarlo.
0: Analizando un poquito la información que acabamos de escuchar, que por cierto es parte de un reportaje que hacen en una página especializada de la Secretaría de Salud. Me imagino el hecho de no poder eh, salivar y con ello pues, tener problemas para tragar los alimentos, no poder llorar también, debe ser algo muy complejo. Hoy vamos a hablar con motivo del de Día Mundial del Síndrome de Sjögren acerca de este padecimiento que es un trastorno del sistema inmunitario que muy pocas personas de hecho conocen yo no lo conocía aquí en la producción tampoco lo conocíamos hasta que vimos que el día de ayer pues se, se conmemoraba y algo que lo identifica perfectamente es que tiene dos síntomas que son los más frecuentes en todas las personas que lo padecen que es tener los ojos y la boca secas o secos esta afección suele acompañar a otros trastornos del sistema inmunitario, como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus, lo que le dio a Selena Gomez, ustedes recordarán. Por lo general, el síndrome de Schroegen afecta primero las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en nuestros ojitos y también dentro de nuestra boca, lo que da como resultado no poder llorar y no poder producir saliva. Aunque se puede padecer el síndrome de Dershogen a cualquier edad, eh, en el momento del diagnóstico la mayoría de las personas son personas que son mayores de 40 años. El trastorno es mucho más frecuente en las mujeres y el tratamiento se centra en aliviar, aliviar los síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? ¿O cuáles son los síntomas principales, Ale? Ah, bueno... Como ya les mencionaba, los ojos secos, es posible que ardan, que nos den mucha comezón, mucha comezón nuestros ojitos o sintamos que tenemos como arenita o tierrita dentro de los ojos y eso nos da mucha comezón. El otro síntoma es la sequedad de la boca y es posible que sientas que tienes la boca llena como de algodón, como si tuvieras bombones así de esos grandes que te hacen difícil Pasar la comida o bien incluso hasta hablar. Algunas personas con el síndrome de Schrogen presentan eh, algunos otros síntomas. Por ejemplo, dolor articular, o sea que te duelan las articulaciones de tus manos, de tus pies. También hinchazón y rigidez de algunas de las extremidades. También la, inflación, la, inflación, perdón, la inflamación de las glándulas salivales, o sea, tú las vas a ver en tu lengua, vas a ver que están como inflamadas, abultadas, sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula y las que están atrás de las orejas. Tú vas a sentir extraños, vas a sentir como abultado, como una bolita detrás de tus orejas. También rara vez hay erupción cutánea, o la piel se reseca mucho al grado de generar escamas. En las mujeres hay sequedad vaginal, hay tos seca persistente en ambos sexos. Y algo bien curioso, además de estos síntomas, es que hay una fatiga, una fatiga prolongada. Te sientes cansado, cansada. No sabes por qué tú crees que a lo mejor te faltan vitaminas. Tal vez crees que no has dormido mucho, pero así de repente mucho cansancio. ¿Y cuáles son las causas, Ale? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que da el síndrome? Bueno, este síndrome de Schrogen es un trastorno autoinmunitario. El sistema inmunitario ataca tus propias células y los tejidos corporales por error. Como que se confunde y dice, mmm, vamos a atacar aquí algo, algo raro. Pero la verdad es que te está atacando a ti mismo. Los científicos, la verdad es que no están seguros de la razón por la cual algunas personas padecen este síndrome. Y hay mayor riesgo de padecerlo eh, en el trastorno o a causa de determinados genes, pero al parecer también se necesita un mecanismo detonante, algo que haga que esto suceda. Como por ejemplo, una infección por algún virus o alguna cepa bacteriana. Tal vez puede que tú te hayas eh, enfermado de una gripe o puede que hayas agarrado una bacteria en tu garganta, pero venía algo mal por ahí, quizás... Tu sistema inmunitario se está peleando contigo mismo y genera este tipo de problemas. El síndrome de Sjögren, el sistema inmunitario, cuando ya se tiene precisamente dentro del cuerpo, ataca las glándulas que producen nuestras lágrimas. Así como la saliva, por ejemplo, cuando se te antoja algo mucho, mucho que hasta te duele, esas glándulas justamente donde te duele son las que ataca. Sin embargo, también puede dañar otras partes del cuerpo, como lo mencionábamos, articulaciones, ojo, ojo, ¿eh? La tiroides, los riñones, hay problemas con los eh, pulmones, en el hígado, mencionábamos la resequedad, por ende, la piel y también los nervios. Oh, Ay, le ya me espanté porque a mí a veces y, y me da mucha comezón en los ojos y no sé cómo puedo evitar que esto suceda. Por lo general, el síndrome de Sjögren afecta a las personas que tienen uno o más factores de riesgo conocido. Por ejemplo, les mencionaba la edad. El síndrome de Sjögren se diagnostica generalmente en, pers en personas mayores de 40 años. Las mujeres son más propensas y también... Ojo con las enfermedades reumáticas, porque es frecuente que las personas que padecen el síndrome de Schroen también tengan una enfermedad reumática como artritis o, lopus, o lupus. Aguas con esto. ¿Cuáles son las complicaciones que podría llegar a, a presenciar? Si tú ya tienes varios de los síntomas que te estamos comunicando, sabes que siempre nosotros el consejo es acudir con tu médico pero si ya algo te está alertando de lo que te estamos mencionando, las complicaciones más frecuentes de este síndrome tienen que ver con la boca y los ojos, por ejemplo, las caries. Dado que la saliva ayuda a proteger los dientes de las bacterias que causan las caries, estás más propenso a contraer estas en caso de que tengas la boca seca. También la candidiosis, las personas con síndrome de Sjögren tienen mucha mayor probabilidad de padecer candidos, candidosis eh, oral, que es una infección básicamente de honguitos en la boca. También problemas de visión, la sequedad de los ojos, pues puede provocar sensibilidad a la luz, o sea que tú cuando veas un lugar como si fuera fotofobia, si ves un lugar con mucha luz te va a lastimar tus ojitos, vas a tener la visión borrosa, por más que te talles tus ojitos, aunque tengas comezón y le rasques y le rasques vas a seguir viendo borroso. Y esto a la larga puede ocasionar daños en la córnea. Algunas complicaciones menores, que son también menos frecuentes, eh, pueden afectar, por ejemplo, los nervios. Es posible que manifiestes un entumecimiento, hormigueo, ardor, tanto en las manos como en los pies, a lo que le podríamos llamar neuropatía periférica. También se pueden dañar los ganglios linfáticos, que es en un pequeño porcentaje de gente que tiene el síndrome, Contrae cáncer de los ganglios linfáticos o también llamado linfomas y también eh, en menor eh, medida, aunque sí de riesgo, puede afectar pulmones, riñones e hígado porque la inflamación puede causar neumonía, bronquitis u otros problemas en los pulmones, además de provocar problemas en la función renal, causar hepatitis porque estamos hablando del hígado, con ello cirrosis que también son de mucho cuidado. Yo lo sé, yo lo sé, suena como bien extremista, suena bien fatico, pero eh, justamente por eso queremos compartir esta información con ustedes, porque así como yo, por ejemplo, o la señora productora también, desconocíamos qué era lo que conllevaba eh, pues este síndrome de Srogen. Está complicado, está bastante interesante conocer lo que conlleva. Imagínense, más allá de, de no poder llorar y no poder producir saliva, por más que se te antoje algo así sabroso, pues debe ser muy complicado. Si tú, eh, insisto, tienes alguno de estos síntomas, si has notado por ahí algo extraño en tus ojitos, eh, tienes unos dolores en tu eh, lengua, en tu boca, detrás de las orejas, que antes no existían y ahora lo tienes, hay que acudir con un, con un médico que seguramente pues, hará los estudios pertinentes. ¡Ay, nanita! Suena, suena difícil, suena difícil el síndrome de Sjögren. las personas que lo padecen pues han tenido que aprender a vivir con ello Ya les mencionaba, el tratamiento pues se centra solamente en aliviar los síntomas, me da la impresión como, que, como si fueran algo paliativo, ¿no? no sé por qué, pero bueno Ahí están las consecuencias también de no cuidarse hoy en el día e internacional de los cuida, Del autocuidado Y del cuidado de nuestra persona Para que tengas mucho cuidado Son las 7.25 Ay, nos vamos con buena musiquita Ya pasando la, las noticias Que nos dejan un poco impactados Nos damos rápidamente un corte Y ahorita enseguida continuamos Aquí en El Gallo de Radio UAA
2: All the time Paid junk, honey Your face so sunny Ain't that funny All my friends Always laugh Keep on dreaming, don't stop breathing, fight those demons Sell your soul, not your whole self oh, If they see it when you're sleeping, make them leave Breathe. And if you leave me, then I'll be afraid of everything that makes me anxious, takes me patience, calms me down, lets me face this, let me see. And when I wake up, let me be.
0: ¡Estás escuchando El Gallo! ¡Ey! Hey, ¡Ya tenemos Whatsapp! Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
1: 449-912-1588. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA? ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
0: ¡Tranquilos! Aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El Mundo Fiscal, con Marcos Castillo. Oigan, nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA... Estamos transmitiendo totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, también en el 94.5 DFM. En el streaming nos encuentras como radio.ua.mx. Estamos en Tuning, en Radio Garden. Y si te perdiste parte de esta poderosísima transmisión, nos puedes encontrar en Spotify. Nos encuentras como radio.ua.mx. Ale, es que no tengo Spotify. Ay, no te preocupes. Nos encuentras también en Google Podcast. Ese es gratuito, creo que en ese sí puedes entrar sin problema al mundo. No hay pretexto, llévanos contigo a todas partes. Ya lo escucharon, temas fiscales. <risa> y en este caso creo que hay que mencionarlo, nos conviene, no nos conviene, no sé. Pero el punto es que es bueno saber lo que pasa con nuestras nóminas. Somos adultos funcionales, estamos cotizando y pues nos llega nuestra nómina y ahí se desglosa muchas cosas que a veces no entendemos. Y para colmo, déjenles platico que el SAT va a rastrear anomalías, inconsistencias en este papel tan importante Para ello, se encuentra Marcos Castillo para platicarnos y explicarnos qué es lo que sucede con este tema Amigo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días Muy contento, agradecido con el de arriba que haya <risa> tenido <risa> <risa> esta vale. mañana así, fresca Sí, Más días así, y... Tlaloc, por favor Digo, y, y sobre todo un regalo para los que se levantan temprano, ¿no? Ya sí. el que se levanta a las ocho y media, esto no lo va a ver. No. Ya va a salir el sol.
0: No, pero nosotros estamos, <risa> estamos contentos. Lo mencionábamos al inicio, nubladito fresco, que sabroso. Ya se apaga
1: se agradecería mucho que lloviera, pero... Bueno, ya por lo menos amanecer así...
0: Ya es ganancia. Ya es
1: ganancia.
0: <risa> Tienes toda la razón, amigo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué onda con esto del SAT? Que va a estar checando cosas raras en las nóminas.
1: Eh, el SAT tiene un... Eh, se llama Como sistema de vigilancia
0: a variar eh,
1: eh, Y le ha apostado todo Al CFDI mm, eh, uh -huh. El CFDI entiéndese la factura Electrónica, el comprobante fiscal digital Por internet eh, Que ahora lo hemos platicado mucho en la contribución Incluso aquí en El Gallo y también eh, En Serlumen Que le ha apostado Todo a la factura 4.0 Y todas las características que tiene La factura 4.0 Y uh -huh. Y con base en eso es que el SAT ha podido hacer eh, revisiones o que los contadores le decimos cruces de información. Uh -huh. Es decir, el SAT tiene una inteligencia artificial que genera información y que puede comparar lo que está en los recibos, eh, perdón, en las facturas electrónicas con las declaraciones. Uh -huh. Tendrá alzada alrededor de dos años que asiste al contribuyente. Y aquí voy a hacer eh, asiste, entre comillas. Eh, que le dice al contribuyente. Tú me presentaste en tu declaración 100 pesos de ingreso. Pero en las facturas tienes 200 pesos de ingreso. Corrígete. No quiere decir que lo esté fiscalizando. Aunque el contribuyente cuando llega un correo así... Siente que lo están <risa> revisando, por supuesto Y
0: se te o da sea, la sangre es a los pies mucho amigo. miedo el sí, sí, sí.
1: Eh, eh, Incluso los profesionales eh, Que nos dedicamos a esto Le decimos al contribuyente que tenga calma Y que solo hay que entender Si sí está bien la determinación Que nosotros hicimos O mm -hmm. si sí lo volvemos a revisar Y vemos que a lo mejor el SAT tenía razón Y lo corregimos en la en la declaración eh, entonces así han estado llegando diferencias Entre el ingreso para el ISR O el IVA por ejemplo uh -huh. eh, Y eso lo hemos estado teniendo en los últimos dos años Después tuvimos una asistencia No revisión, asistencia uh -huh. eh, Sobre las retenciones de IVA y de ISR Aquellas que son a los profesionistas Lo que sale a, a relucir ahora es que esas revisiones o esas asistencias al contribuyente No solo van a quedar en las facturas emitidas por los contribuyentes Sino que ahora lo que se van a revisar son los FDIs de nómina uh -huh. Es decir, ya a partir de, del mes de este mes en curso uh -huh. eh, la la, El recibo de nómina 4.0 ya se echó a andar Todas las empresas ya sacan la, la nómina 4.0, esta donde nos pedían nuestra constancia de situación fiscal y todo el rollo que tuvimos el año pasado, Cierto. Eh, ya está en marcha, entonces el SAT ya tiene las herramientas y nos los está diciendo para poder hacer invitaciones o correcciones de cosas de la nómina, mm -hmm. es decir... Que tú en la declaración me dijiste que pagaste 100 mil pesos de sueldo, pero en tus recibos de nómina solamente veo 50 mil pesos. O viceversa, me, me dijiste que son 100 mil pesos de sueldo, pero tú tienes 200 mil pesos en, en tu nómina. O bien, me dijiste que al trabajador le retuviste en los recibos de nómina 15 mil pesos de ISR y solo me enteraste, o sea, me pagaste a mí 10 mil. Entonces lo que va a empezar a, a surgir es una serie de diferencias entre lo que las empresas están emitiendo en los recibos de nómina con lo declarado. Uh -huh. Y aquí a todos los que nos escuchan es vale la pena aclarar que no, que, que el que haya diferencias no quiere decir que esté mal. Uh -huh. eh, diferencias entre lo declarado y lo de los recibos de nómina eh, es normal que, que sucedan Lo único que hay que verificar Por qué están sucediendo uh -huh. Y validar si la información que tenemos Es la correcta Te pongo un ejemplo eh, Ustedes saben que a veces La nómina tiene diferente periodicidad De pago Ajá. Es decir, hay nómina semanal Hay nómina quincenal, 14, catorcenal eh, e Incluso decenal Y hay nómina mensual okay. eh, Cuando es semanal a veces son, dicen, dicen las personas, es un, es un mes de cinco semanas uh -huh. o, a, o algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces hay veces que se pagan cinco veces en el mes, pero una semana, la última, puede ser que abarque un día del mes anterior y cuatro o, o seis días del otro mes. ¿no? Entonces sí. queda como partida. Aquí el problema como declaramos mensualmente es a qué mes corresponden las retenciones o el pago de ese, de ese sueldo, entonces a veces puede variar lo que está en el CFDI uh -huh. con lo que se declaró, precisamente porque las nóminas semanales a lo mejor en los CFDI sí está correcto eh, bien las cinco semanas pero para ahora presentar la declaración nada más tomamos, por ejemplo, cuatro semanas y las otras retenciones quedan en el otro mes. Entonces es normal que puedan quedar estas diferencias.
0: Oye, fíjate que ahorita que mencionas todo eso, vamos a hacer una breve pausa musical eh, para que las personas también que tengan sus dudas nos las hagan llegar. Pero viene mi mente, eh, voy a lanzar la pregunta al aire para regresando... Eh, que me las puedas responder es ¿Por qué pasa esto de las inconsistencias? ¿De quién es el error? Si es nuestro o es de la persona que hace la, la nómina ¿Y qué consecuencias podría tener? no Vamos a, a una breve pausa Y ahorita Marcos nos contesta estas dudas Que no sé si me resuelven o me ponen más nerviosa No lo sé Pero bueno, <risa> vámonos a esta breve pausa
3: No sé qué hacer ¿Para qué? quieras así ya no sé cómo alejarte de mí por más que Te hago reír, deja este barco salvar. Nunca no te quise, mi amor. Hay que aceptarlo. Si fui tan solo. seguir aquí ya te advertí que no soy para ti aceptarlo, si fui tan solo un manipulador, y no estés triste mi amor, sin te hice daño, ¿qué más quieres? que aceptarlo si fui tan solo un manipulador y no estés triste mi amor
0: Continuar con este tema de la nómina, yo creo que he generado una nueva fobia, no sé, de mi vida adulta. Nominofobia. Ajá, nominofobia. Oye, cuéntanos, ¿por qué pasan estos errores? ¿Quién es realmente quien está detrás del error? ¿Somos nosotros trabajadores? ¿Es la persona que está detrás de la generación de, de los papeles de nómina? ¿Qué sucede?
1: Bueno, aquí vale la pena mencionar que elaborar una nómina es muy complicado. Eh, y sobre todo una nómina semanal uh -huh. eh, Aquella persona Que trabaja en una empresa eh, Donde se paga semanalmente construc Construcción Por ejemplo, uh -huh. eh, obreros, obreros uh -huh. Etcétera eh, Y él es el encargado de la nómina, abrácenlo Abrácenlo porque es <risa> muy difícil llevar una nómina semanal. Me refiero al menos eh, cuando decimos llevar una nómina nos referimos a los cálculos del IMSS, los cálculos del impuesto sobre la renta, los cálculos del impuesto sobre nómina, la emisión de los comprobantes fiscales Ajá. y llevar toda la parte de los expedientes laborales y aquello que conocemos como las incidencias. Okay. Incidencias, que nos vamos a referir? Cuando el trabajador falta. Cuando el trabajador se incapacita sí. eh, Cuando el trabajador se accidenta uh -huh. eh, Es decir, a veces No se les paga completo a los trabajadores Por las faltas o las incapacidades Que te los paga más bien el IMSS Cuando uh -huh. son mayor de tres días O cuando se manejan los préstamos Los descuentos al Infonavit Los descuentos en el Fonacot O inclusive los descuentos por pensión alimenticia
0: Dios Dios.
1: Una persona que maneja la nómina Conoce a los trabajadores Más, este, pero... Los conoce muy bien en sus percepciones y sus compromisos que tiene, pero a lo mejor no los conoce ni siquiera de cara.
0: El número tanto tiene tantas deudas.
1: <risa> o, o a fulanita de tal paga tanto de pensión alimenticia, ¿no? Ay, no, qué <risa> Ok, ok, okay. Yeah. Eh, Y bueno, eh, ahí surgen los, los errores porque eh, es mucho que controlar y aparte lo tienes que cumplir en tiempo informa y emitir los comprobantes los comprobantes fiscales okay. claro que lo que te va a decir aquí el SAD es anomalías que vea con la declaración eh, supongamos que eh, ya se emitió la nómina es decir que no que se dispersó sino que se emitió el recibo de nómina y hubo un error y volviste a emitir el recibo de nómina es decir lo emitiste dos veces eh, y se te olvidó cancelar uno de esos recibos Entonces uh -huh. eh, lo que te va a decir el Sad es, es Oye, lo hiciste dos veces, cancela uno eh, Ese tipo de, de cosas en los que nos va a observar O eh, sabes que el cálculo del ISR está mal Estás reteniendo más al trabajador De lo que le debiste haber retenido ¿Cómo es que por ejemplo a una persona le retienes más ISR Del que, que le tuviste que haber retenido? Porque por ejemplo cuando hay inflación como la que hemos tenido en estos últimos años las tablas de ISR se uh -huh. actualizan eh, y en teoría el trabajador paga menos entonces a, a veces en el sistema de nómina porque se necesita un software especializado eh, no lo corrige uno uh -huh. o no lo sabe corregir porque, insisto, la persona que haga la, la nómina eh, tiene que controlar software, incidencias, expedientes, eh, entre muchas cosas.
0: Ay, suena como bastante complicado. <risa> Una de, de las preguntas que te hacía es si había alguna consecuencia de no hacer el cambio o de no atender este llamado... De invitación a cambiar las cosas
1: Sí, por ejemplo, si hablamos de la revisión del SAT uh -huh. mmm, La consecuencia ahorita no sería ninguna Si te llegan este tipo de avisos De diferencias entre uh -huh. los conceptos de nómina Porque es una revisión y Ni siquiera debería ser una revisión Pero se entendería que sería como un llamado de atención Como uh -huh. cuando tu mamá te dice Oye, ¿sabes qué? ¿Ya limpiaste tu cuarto? Como que pasé y vi que no. Este Y ya de, si no te corriges, si no limpias tu cuarto, si no lo haces, no lo haces. Si va a llegar tu mamá, eh, bueno, ya no es somos esas generaciones, pero supongamos que va a llegar tu mamá con la chancla. ¿no? Ay, este qué Hasta entonces eh, sería que el SAT te pudiera multar, pero ya sería tras una revisión formal. Ya cuando te requiere, esa es la palabra que en la técnica utilizamos, ya cuando te requiere que lo hagas. No te uh -huh. está invitando, ya te lo exige. Ahí sería la multa. No vemos que haya No vemos que haya una multa, sin embargo el SAT Ya nos está mostrando con esto eh, Su poder fiscalizador Está uh -huh. enseñando el músculo, como, como decimos a veces Bárbaro eh, Claro que los errores tienen otro tipo de consecuencias Que son más preocupantes, en la nómina hablamos Que son más preocupantes que las del SAT eh, El trabajador que te reclama no Porque le llegó menos que lo que le est tocaba. Estaba llegando uh -huh. Claro que no reclamamos cuando nos llega más
0: <risa> no, 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 hombre
1: o okay, que okay, okay. a lo mejor faltó esa semana Pero el descuento le va a llegar hasta la otra semana okay, No okay. podemos llevar nóminas en tiempo real Sobre todo si son semanales uh -huh. eh, Porque... Tenemos que hacer un corte uh -huh, o sea, uh -huh. en, una semana, en un proceso de una nómina semanal El miércoles es el corte El jueves se, se prepara Para que el viernes se deje se entregue. La dispersión O a lo mejor se haga ese viernes O se pague el sábado okay. eh, y, y, el, y, el, y el tienes lunes y martes Para volver a acomodar todo Y volver a cortar el miércoles Por eso digo, si alguien trabaja <risa> Conoce a alguien que trabaja una nómina semanal Abrácenlo porque no saben el estrés Necesita apoyo es. Ya quincenal es más sencillo y mensual es, Son vacaciones
0: Ajá. Oye, fíjate que alguien nos escribió por acá sí. Dice Miquel Tayron Torres Que en dos años laborando Él no ha visto su nómina
1: Ah, muy buena pregunta Muy buena pregunta porque eh, ah, Se supone que por ley federal del trabajo Ajá. Se le debe de entregar la nómina al trabajador El recibo de nómina impreso okay. eh, Inclusive pues es lo que nos entregan Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y seguramente en otros patrones Pero cuando ya sale El CFDI de nómina electrónico uh -huh. eh, La Ley Federal del Trabajo Dice ok, ese recibo De nómina te vale Para lo que yo te pido que le entregues al trabajador O sea, uh -huh. porque decíamos entonces tengo que emitir un recibo electrónico y entregarle un recibo físico al trabajador. Dice sí, sí lo puedes hacer o bien te permito que ese recibo electrónico le llegue al trabajador. Ajá, ajá. Y, en la ley, y en la ley del impuesto sobre la renta también te establece que ese recibo de nómina se lo tienes que hacer llegar por correo al trabajador. Púrales. Entonces el trabajador debe de recibir... Su, eh, valga la redundancia Su recibo de, de nómina electrónico A su correo Si en dado caso no lo están enviando Con la contraseña del SAT eh, Puede entrar a su expediente Y en facturas recibidas puede, Tienen que estar ahí Todos los recibos de nómina okay. Es decir, si no nos llega por correo Pero sabemos que sí se están haciendo Las nóminas correctamente Ahí en ese factura recibidas Vamos a tener todos, 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 todos Inclusive el Sad habilitó para este tipo de casos un apartado que se llama visor de nómina del trabajador. Okay. Donde uno puede entrar con la contraseña y le pone eh, qué, qué periodo quiere consultar y deben de aparecer todos los periodos de cuánto nos han pagado. Claro, a veces varía lo que nosotros entendemos que percibimos porque hay un salario bruto, eh, unos descuentos uh -huh. y un salario neto, pero ahí debe de estar todo. Si, sí, inclusive desde 2014, porque el, el recibo de nómina fiscal ya va, ya va a cumplir 10 años. Eh, si esto no pasa así, a lo que nos pregunta. Entonces quiere decir que la nómina que le están pagando no es formal. Eh, aquí, pues obviamente no es lo que no es lo que se busca, pero no dejamos de reconocer que mucho sector... Eh, en económico Tiene nóminas informales Es decir Que uh -huh. no lo registran En el seguro social Que no les No les retienen Que les pagan en efectivo Entonces Si de plano Consultando esto No le entregan En su centro de trabajo La nómina No le llega por correo Y entra al SAD Y no tiene recibos uh -huh. De nómina Entonces Quiere decir Que le están pagando De manera informal uh -huh. O que el encargado de recursos humanos tiene mucho trabajo pendiente por hacer.
0: Ahora hacerlo por si las dudas. O la otra es que no vayan a estar haciendo algo chueco y no le estén pagando lo justo o que estén haciendo ahí movidas, como tú lo mencionas, informales, ¿no? Entonces, a la persona que nos escribe, pues solicita, solicita tu nómina. No te quedes sin ella porque... Pues, es un bueno. derecho
1: laboral. Ajá. Es un derecho laboral. Eh, y aparte, cuando hay procesos de inconformidad hablándose de una demanda de trabajo este son los comprobantes de cuánto te trabajaban cuánto uh -huh. te pagaban perdón, al okay, trabajador okay. Eh, a veces pensaría uno que si no me entregan a mí recibos de nómina eso protege al patrón uh -huh. pero la realidad es que no al contrario porque acuérdense que en derecho laboral eh, las interpretaciones siempre son pro trabajador uh -huh. entonces si a, a una persona no le entregan recibos de nómina, Ganaba, no sé, 8 al mes Por, por decir una cantidad eh, Y demanda Él puede decir que ganaba 16 mm. Y entonces la carga de la prueba Este, es del patrón Y mm -hmm. si no le daban recibos de nómina Si no tenía un contrato de trabajo Y le pagaban en efectivo ¿Cómo comprueba eh, el patrón Que efectivamente ganaba los 8 Y no los 16 que el trabajador mm. alega? Entonces lo justo, lo justo es que hagamos las cosas bien para evitarnos problemas. Tanto de un lado, el lado... Que le conocemos como del trabajador De las personas trabajadoras como lado patronal
0: Ay, el SAT siempre tan, tan Bondadoso <risa> queriéndonos ayudar Pues bueno, Marcos, te agradezco muchísimo No se pierdan hoy en punto de las once y media La contribución. Claro
1: que sí, vamos a platicar Hoy sobre este tema mismo de, la, de los recibos de nómina También qué va a pasar con mi devolución De impuestos si el SAT sigue de vacaciones <risa> Y por supuesto vamos a, a comentar acerca de Qué pasa, este tema es bastante Importante, qué pasa si me encuentro sus en el RFC Es decir que yo le declaré al SAT Como que no estoy teniendo actividad pero sí estoy teniendo actividad, cómo corregir esta situación.
0: Ok, pues bueno, ya saben, no se pierdan la contribución. El día de hoy en temas fiscales, ay, qué nervios. Te agradezco mucho, Marco. nos escuchamos dentro de... Vamos a cambiar de horario. De una vez mencionamos, vamos a tener un cambio de horario a los miércoles. Eh, vamos a estar los miércoles fiscales para que no se lo pierdan aquí en El Gallo. Gracias, Marcos. Nos saludamos
1: el próximo miércoles.
0: Si así la vida lo permite. Nosotros vámonos despidiendo del Gallo de Radio UAA.
2: ¡El gallo! Así soy yo, bien.
0: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a las personas que por acá nos mandan mensajito... Eh, por acá Lupis, bien sacrificada, nos manda las imágenes de dónde anda. Dice que escuchando el gallo desde Real del Monte Hidalgo. Y nos presume unas postales bien bonitas. Llévenos, adóptenos, maestra. Librado, también por acá, Librado Jiménez, mi estimado, un saludo. Por acá también. Tavi Ríos, gracias, buenos días para ti también. A las personas que interactúan con nosotros, a Cari Rodríguez, a Richie Puentes, que anda por aquí en la universidad, al buen Suseg. Ngonjamar Rasta, Aniraca Costa, el buen Mau y el buen Juan Piz, les mandamos un saludo. Nos vamos con musiquita, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Ay, me cansé. Yo soy Ale de los Ríos. Hoy, como todos los días, vamos gallos. Bye, bye.
4: I can still see the light at the end of the tunnel shine Through the dark times even when I lose my mind But it feels like no one in the world is listening And I can't ever seem to make the right decisions I walk around in the same haze I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days But somehow I always know the right things to say I don't know time it is, or who's the one to blame for this, do I believe what I can't see, and how do you know which way the wind blows, cause I can feel it all around, I'm lost between the sound, and just when I think I know that she gone number four now. I'm not the type to say I told you so I think the hardest part of holding on is letting it go I don't know what time it is or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? Cause I can feel it all around I'm lost between the sound And just when I think I know that she's gone by for now